0: de la tarde, un minuto de este viernes 17 de noviembre. Bienvenidos a Nada Personal. ¿Cómo estás tú, Francisco Aravel?
1: Muy bien, ¿cómo estás tú, Josefina?
0: Muy bien. Un honor,
1: como siempre, compartir aire contigo. Compartir aire. Sí, pero un aire fresco. No.
0: Está bien ah. denso el aire. Te ah.
1: Diría ah. No acá, digamos. No acá en esta estación ¿Te acuerdas que Porque antes? Este, este es un best place to work Este
0: es un best place to work Este es como un oasis Sí, Aunque un yo,
1: sí, hay que tener cuidado cuando uno usa sí. esa palabra Pero sí,
0: esto es un oasis <risa> ¿Te acuerdas cuando Aire Fresco se llamaba Efecto Invernadero? Sí, por supuesto ¿Tú trabajabas ahí?
1: Yo empecé ese programa Sí,
0: pues tú, empe ah, ¿tú empezaste ese programa Sí pro ¿Querés hablar de eso?
1: <risa> Puedo hablar mucho <risa> <risa> Puedo hablar mucho de eso Tuvo muchas vidas ese programa Sí,
0: pues Ay, tú partiste con el polo? ¿Partiste tú, solo?
1: Con solo Neto partimos
0: Con la solo Neto. A ah, mira, después tú la Marichu Zangroni Después también. la
1: Marichu y después el Polo Ah mira 2007
0: ¿2007? Eras como un bebé, estabas como haciendo la práctica Era
1: joven tú? yo, era joven en y alocado? necesitaba ¿Y dinero Y, y nuestra <risa> productora, oye, nuestra joven, joven <risa> productora, joven yeah. eh, Sus primeras artes en el mundo de la radio, ¿sabes quién era? ¿Quién? María José, María del Carmen Rodríguez Y, y mirá lo que se transformó Mira tú Mira qué lo veas? que se transforma. Lo que hago yo con las carreras de la gente, Se trabaja conmigo. Oye, salvaje, <risa> salvaje.
0: <risa> Como un trampolín, Francisco Claro, Corabina, ¿eh? claro, claro, claro. Bueno, sí, pues, qué bueno eso. El aire está fresco en
1: todo. <risa> el aire está fresco. Sí. Oye, eh, ah. dicho, eh, dicho, sea eso, dicho sea de paso. A propósito de eso, eh, dicho sea de paso, raro el día. Raro el día, completamente Heladísimo, raro. lluvia, y ahora... Un sol? sol Solcito Un solcito rico Anticipando un fin de semana más Más cálido ¿Cómo eh, se viene el fin cálido. de semana? Voy a ver Mal. cómo se parcial, viene Parcial,
0: parcial Parcial nublado eh, Mañana
1: más que el tengo, domingo, tengo ya más acá. francamente Mira correspondiente. Está, el
0: sábado, la mínima 8, la máxima 22, pero claro, más bien nublado. El domingo, en cambio, aparece el sol radiante, la mínima serán 10 grados y la máxima 28, casi para piscina. ¿Qué vocación
1: tienes tú? Uh... No,
0: ese es Matías del Río. ¿Ah, sí? Sí, ese es el que lee el tiempo. <risa> Salud a una, Matías del Río y no sé dónde está. ¿Dónde pero está, ahí está esa persona? Ah. No sé, pero le deseo lo mejor. Ojalá que lo esté pasando bien. Sí, le
1: deseo todo lo mejor. Pero no es que se haya de Argentina. ¿O sí? No, quizás. ¿Es Argentina? No sabemos. No, quizás. En cualquier momento aparece Bueno, tú sabes que vota. En Argentina, no lo dudo. Tú sabes que No lo dudo. Mentalmente vive más allá. Totalmente. Oye, de alto suspenso a propósito del domingo en Argentina, las encuestas, bueno entre que uno no sabe muy bien cómo y leerlas. Se, como y que se han equivocado y, y, y,
0: también y claro, últimamente.
1: Ya, pero, pero para lo que sirve, tampoco te, des, te despejan mucho, aun si les creyéramos, digamos. claro, Tampoco son si muy categóricas en, en vaticinar viajar. resultados. Y y bueno, el lunes será un día especial en Argentina. Sí,
0: o sea, sea lo que sea, va a ser un día... ¿Cómo, ¿cómo llamarle? Un día, bueno, si sale mi ley, eh, va a ser un día completamente ¿Qué disruptivo.
1: ¿Qué va a pasar en tu calidad de especialista? Te pregunto. Yo no soy especialista en Argentina. No, especialista en los mercados. ¿Qué va a pasar ah, en los mercados si es que gana mi ley el domingo? No sé. Juegatela con algo, juégatela, ¿Ah? juégatela, juégatela. juégatela. Eh, no sé, no sé. Dame no sé. un consejo, ¿Cómo ¿Ah? inventar. No, 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 no,
0: no, no. me meto en el salido, no me meto en el Oye, eh, bueno, y si gana masa. También, imagínate Difícil la elección tienen los argentinos Difícil Se metieron en un zapato chino Oye, acá nos hace una recomendación A ver Ex Antes A las lecciones en Argentina 10 series y películas para ver por streaming Si uno quiere ir como calentando motores Ah, sí ¿Ah? Mira, la, lo miré y ¿Sí? No... ¿No te encantó tanto?
1: No Doble discurso. Que no, con todo respeto no a la tanto. colega. ¿Cuál habría agregado tú? No es que El encargado que, es el del conserje. Es como, que no tiene nada que ver con las elecciones. Son 10 claro. series argentinas. 10 cosas argentinas en Netflix. Claro. No, no, tiene mucho no claro. O sea, si me decís que no, tiene. No, pero acá está una ya. que tiene
0: Nisman el. el, 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 el no sé el si metió documental.
1: lo de. lo de Hay otra cosa que se llama Argentina 2001. No sé. Esta eh, que es buena, mm, El Secreto Sus Ojos. Sí, claro, Esa es una buena película, claro. Claro, pero en el fondo ya, sea una, una lista de películas argentinas, básicamente. Tome Ferné. Sí. Claro, pues Comas
0: un bife Comas un bife claro, hago anticipa, una parrilla Antitupando las
1: elecciones coma, Vaya al el restaurante prende, prende a, la a la parrilla, parrilla de, bueno, A la parrilla de Buenos Aires Tiene que ser
0: con Pero no con carbón Más bien con leña ¿Ah? Claro. ¿Y así? Sí, nada no. Tome ferné ¿Mm? ¿Qué sí, más?
1: No me pareció No me pareció Te
0: parece un mate sí, Claro Ajá Y se fue a la Oye, bueno Están pasando cosas en, en Santiago de Chile Y en el resto del país También cosas importantes Eh...
1: Seguimos en las repercusiones del, del escándalo audios, sí. caso Hermosilla, todavía no sabemos cómo ponerle, de hecho, no nos hemos puesto de acuerdo no. en estas reuniones que la gente imagina que existen del, de, de los poderes fácticos claro. que, nos, que nos mandan a todos los medios. ¿Cómo debemos ¿Ah? llamarle? ¿Cómo debemos decirle? No nos no, no ha llegado la, in... la minuta. No nos han dado la instrucción Claro, ¿Ah? no nos ha llegado ¿Ah? a la minuta No han decidido todavía? los poderosos cómo tenemos que Oye, que ¿sabes decirle? cómo se
0: conocía el, 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 el archivo del audio? Nemesis. ¿En serio? Así, Ah. así estaba grabado como Némesis.
1: Igual es bueno gente como Betelia.
0: ¿Ah, eh? Así <risa> era y, y en algún momento hubo algunos que eran partidarios de llamarle Némesis A todo el día, pero era pobre no,
1: Era muy intrincado, que hay que empezar a
0: explicar
1: Tenía tení que empezar a explicar Vi un tweet por ahí pasar Me, me perdonará la persona que lo escribió, pero no me acuerdo eh, que <risa> Agradecía, y adscribo con esa uh -huh. idea Agradecida que no, no le estemos hablando audio gate. El audio gate. O hermosilla gate. <risa> Igual hubiese sido buena. <risa> no, 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 no
2: agarren mala la idea. Dije, eh, eh, menos mal que no. Es la primera vez en un ¿Ah? harto tiempo que no le ponemos gate. A no que no le ponemos un... gate, ¿Sí? es verdad. No gate. Bueno,
1: no empecemos. <risa>
0: Oye, bueno, eh, ¿en qué va eso? Eh, se han conocido declaraciones de, bueno, va, más tarde vamos, vamos a estar con la Leslie Ayala, que nos va a dar más antecedentes y claves que se están... Eh, viendo en los tribunales respecto al caso, pero claro, se conoció una, una declaración de Leonarda Villalola, la hogar, respecto a su participación, dijo que ella no había vendido el audio, que efectivamente sí lo había grabado y que ella no había pagado ni un soborno.
1: Eso ha dicho ella. 13
0: horas estuvo mm. declarando Leonarda. En tanto.
1: Es interesante esa. No, esa no, no, es no, 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 o sea, todo, pero todo. digo. Esa, esa eh, doble doble problema, ¿no? Porque si efectivamente todo, imagínate que todo es mentira, que nunca pagaron ni un sobrado. Todo, todo, todo. Todo, todo, mentira, todo, todo como, mentira como decía nuevo. Gemita. Eh, la estafa a los clientes es. Eh, Tremenda. Es grave. Sí. ¿O no? También. O sea, es súper grave, ¿no? Porque además. No, no, porque además que lo... porque le ah. meten
0: miedo, 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 claro. miedo, miedo, ¿Cuál le... es tu
1: defensa? ¿Cuál es tu defensa? No, 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 es que Yo queríamos no sacarle más plata a los clientes. Claro, ya no es como no la, sé, que es peor, que, quien le roba al ladrón. <risa> Oye, no sé qué no, es peor. No, no. Para un abogado, imagínate. Tremendo. No, o sea, por donde se le mire, un o caso súper complicado. No, 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 no veo una salida digna de, claro, de bueno, eso, ¿no? Hoy día
0: se informó que es probable que vayan a allanar la casa del diputado Luis Hermosilla,
1: del abogado. Del abogado, ¿qué dije? Diputado. No, eh, abogado. Todavía no es. No, no, no yo creo que no. <risa> eh, se han visto cosas así. En sí, país? pero yo creo que no está interesado eh, mi pregunta es: A ver, ¿de qué sirve allanar cuando ya la gente tiene tanto aviso para sacar cualquier cosa que pueda ser relativamente comprometedora?
0: Eh, no sé, bueno, co dicen que hay cosas que no se borran, uno aunque intente, intente borrarla.
1: Sí, de un computador. De un computador. Ya, pero si el computador no existe. El computador no está,
0: Claro, ahí, no es ahí. habido Por eso, eso era una de las cosas que decía su hermano, Juan Pablo Hermosilla, que es su abogado también Que decía que eh, él creía que no era necesario este allanamiento de la casa Porque además ya le habían, allana, habían pasado muchos días, pero sobre todo porque ya habían allanado su oficina
1: Que, que también la allanaron con cierto desfase con Recordemos que, claro, primero llenaron la de Daniel Sauer, Sauer la sí, ¿cierto? eso fue al día siguiente fue lo de al día siguiente. lo Mosilla. Sí. Eh, acuérdate sí. que la Fiscalía reveló que había pedido una, una orden de la jueza para llenar la oficina y de, y de no Hermosilla cuando llenada. recibió el audio el lunes en la tarde. Eh, nosotros lo conocimos el martes, mm. todo el país, digamos. Eh, y que la jueza no lo, no lo había dado, o sea... No
0: había dado ahí,
1: claro, sea. ahí hubiera sido más sorpresido, quizás, no sé. No sé que, que hayan encontrado claro, la oficina, no, pero...
0: no se hizo. Oye, lo que hablamos ayer con Matías, eh, el tema de cómo estarán los otros clientes del señor Luis Mosilla. Bueno, claro. Quizás ahí también hubo una razón respecto a por qué la jueza se demoró en dar ese permiso, ¿no? Hay tanta información sensible
1: Me imagino, me imagino. Porque
0: además Luis Mosilla se caracteriza por tener... Eh, Casos de alta complejidad. Mm. Sí,
1: claro. No, claro. Esta, sí. No, ya, además, es un, como es que una, ya sabemos
0: que persona... sí, de que comprobarse estas mm. acusaciones, porque demosle el beneficio a la duda. Sí. Eh, también sabemos, probablemente, hay, sean ciertos indicios respecto a cuáles son sus instrumentos. Entonces, debe haber ahí un nerviosismo.
1: <ríe> claro. Ahora, me gustaría decir que mmm, las cosas que diga. Juan Pablo Hermosilla en particular, yo no las creería en absoluto. Haga el disclosure. Me parece que es un abogado famoso, conocido por inventar muchas cosas cuando está litigando a través de la prensa, es decir, como tratando de armar un caso eh, público, es, eh, y, no, y no, no parece tener, ha demostrado no tener mayor pudor a la hora de mentir en público. Por ejemplo, dijo que un colega suyo, de, hablando con los periodistas digamos que un periodista entregó información confidencial que esto venía del ámbito político no me consta, pero me hace sentido Lo he escuchado decir esas, esas cosas antes absolutamente falsas por cierto así es que y no sé si está, seguirá trabajando con su ¿Con amigo periodista no sabemos ¿tom?
0: yo no sé no, ahí no, no la verdad bueno. que no sé con quién trabajar no no ahí con me pillaste. Fernando
1: Paulsen, Ay, ya. que hacía lo mismo que él mentir
0: pero explica eh, Francisco
1: ellos representaron a la presidenta sí. cuando se querellaron contra cuatro periodistas entre los que me cuento sí. por publicar cosas sí y la cantidad de mentiras que dijo en público que dijeron en público eh, que por supuesto no tenían que demostrar porque eran simples declaraciones de uh -huh. prensa. Eh, fueron realmente ¿Tremendo? tremendas, tremendas. O sea, lo viviste tú, Ver viviste esa su... situación, claro, eh. en, en carne propia. No, y con esas técnicas de en el fondo hablar en off para que pa no se hace cargo, además de lo que decían, y que a uno le llegaban después a, a decir que una cantidad de cosas inventadas sin pudor alguno que por lo mismo me eh, hace dudar cuando este claro, señor abre la boca
0: claro, claro obviamente uh -huh. y ese y, y para, para explicarle a la gente que los que nos están escuchando cómo terminó retiraron
1: eh, la querella porque terminó, no tiene ninguna base claro ya. su punto era justamente era un el punto público. político claro. Era, era claro era hacer ese trabajo exactamente ya. así que bueno.
0: <risa> eh, en otro sí vamos a vamos a ir a los titulares pero antes eh, no vayamos a los titulares te parece
1: porque ya hasta aquí, sí. Enrique Javier. Sí.
0: <risa> Ahora sí, Enrique. Oye, ¿están de mellizo?
1: Sí, pues no te igual memo. Son los colores del día. Sí, sí. no te igual
0: Yo estoy como la Leslie. Estamos de negro. Muy Girls ne in black.
2: Bueno, ya. Yeah. Estamos, estamos muy, muy uniformados. Vamos con los titulares. Vamos. Parte de los miembros del movimiento Una que nos una plataforma conocida el año pasado por promover con figuras de la ex concentración el rechazo. En el proceso constituyente anterior mostraron hoy su descontento con la nueva protesta, propuesta de carta fundamental y adelantaron que nuevamente apoyarán el en contra. Al igual que en septiembre del año pasado, Cristóbal Belolio, Felipe Arboe, Oscar y Javiera Parada, Andrés Velasco y Antonio Bascuñán decidieron rechazar en esta oportunidad con fuertes cuestionamientos al trabajo liderado por el Partido Republicano en el Consejo constitucional. Los trabajadores del Ministerio de Educación anunciaron que continuarán en paro nacional, exigiendo respuestas por parte de las autoridades a las demandas expuestas, entre ellas la de mejora en las remuneraciones y la reducción en la brecha salarial. La crisis del fentanilo ocupa un rol central en la cumbre de Arapeque, en San Francisco, una de las ciudades que es símbolo de este drama. Los líderes de China, Estados Unidos y México han programado reuniones donde la lucha contra este opiáceo es uno de los puntos centrales, justo en una de las urbes más afectadas, donde el 82% de las muertes de la ciudad ocurridas por sobredosis se detecta la presencia de esta droga. Y sigue los problemas en La Roja. La renuncia de Eduardo Berizzo se sumó a la lesión de Damián Pizarro, quien no estará ante Ecuador el martes. Garimel tampoco estará por acumulación de tarjetas. Y Víctor Felipe Méndez, expulsado ante Paraguay, tampoco dirá presente. Los tres ya dejaron la concentración del equipo, que dirige de manera interina Nicolás Córdoba.
0: Muy bien, pues. Hoy ya empezaron los para...
1: Para Panamericanos. Ya. Yes.
0: Yeah. Gente, ojalá tengan el mismo éxito... Y produzcan al menos un sentimiento parecido sí, al que tuvimos con, mira, con la Panamericana. No, no duró tampoco.
1: Eh, decían que la venta de entrada estaba bastante malita, te diré. Sí. Mm. Ya como que se nos acabó sí. el Bueno, pues. Bueno. ¿No está en el horno con mucho yo dices? No, 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 no sé. Digo. Eh. Sí, bueno. Así están las cosas. ¿no? Así están las cosas.
0: Mm. Siete de la tarde, dieciséis minutos. Estás en Duna. Nada
2: claro. personal. Son los infiltrados
1: en nada personal. Ya estamos con la estelar, Leslie Ayala. Leslie ¿Cómo estás, bien, Leslie?
3: Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, bien, pues. Muy bien. Vamos a hablar de Leonardo. Vamos a hablar de Leonardo. Villalobos. Villalobos. Qué personaje. No, muy bueno. Personaje o sea, como personaje, digo, claro. Sí sí, 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 sí. No, no había más personaje porque era la más desconocida de claro, esta es
0: eh, no, Claro, eh, la cla sí. eh, y, y tiene un papel bien fundamental. Eh. Mm. De hecho, es, ella es la que graba el video sin el, o sea, el, graba el audio el sin audio. ir más
3: lejos sí, ella de hecho eh, una de las confesiones en estos dos días que estuvo declarando tiene que ver justamente con eso reconocer ante fiscalía que ella es la que graba algo que fue muy importante también para el allanamiento a Luis Hermosilla. muchos habló de que fue tardío Ustedes ven que todos son fiscales también en las redes sociales y, y jueces. jugando
1: a fiscales, ¿De qué sirve llegar tan tarde los allanamientos?
3: El tema es que la fiscalía cuando le llega este audio, que también conocimos eso ayer a propósito uh -huh. de la la vocería que hizo la jefa jurídica del Ministerio Público, Pamela Valdés, eh, nos enteramos de que el audio no es, no llega al Ministerio Público a propósito de esta eh, publicación uh -huh. que hace CIPER el día martes durante la tarde, sino que más bien había llegado a través de un anónimo a uno de los fiscales de la zona oriente y desde ahí se había abierto la investigación de oficio y ya se estaban recabando documentos y antecedentes para pedir estas órdenes de allanamiento que finalmente se concretan al día siguiente del reportaje de CIPER con eh, la entrada y registro a solamente una de las viviendas que tiene que ver con eh, el, el lugar, el domicilio donde vive el empresario Daniel eh, Sauer, uh -huh. que aparece también como uno de los protagonistas de esta reunión que hoy día está en el centro de la polémica porque se habla del supuesto pago de COIMAS a funcionarios tanto del Servicio de Impuesto Interno como de la Comisión eh, para el Mercado de Valores. El tema es que la Fiscalía ya había solicitado el allanamiento en conjunto de la casa de Daniel Sauer a la oficina de Luis Hermosilla uh -huh. y también a Leonardo eh, Villalobos uh -huh. el tema es que la jueza Andrea eh, Muñoz Díaz, de o oh, perdón, Díaz Muñoz del cuarto juzgado de garantía solamente accedió a la del empresario en el entendido que eh, en ese momento el único antecedente con el que contaba el Ministerio Público era la grabación y para la magistrada eh, lo que nosotros entendemos es que debía haber un estándar mayor para llenar por ejemplo una oficina de un abogado bueno, porque hay información sensible uh -huh. que está protegida por el secreto eh, profesional, de, el profesional uh -huh. en este caso de eh, Luis Hermosilla y sus otros clientes que no tienen que ver con esta investigación uh -huh. y por eso la jueza de cierta forma se tomó un tiempo más extenso para finalmente dar con, hay con como este que allanamiento.
0: Finalmente el... Claro,
3: ella decía no es lo mismo allanar, por ejemplo, la casa de un privado, con los antecedentes que tenemos hasta el momento, que resguardar el derecho de un abogado para, por ejemplo, en otros casos, se han presentado o amparo en contra allanamiento del Ministerio Público por lo mismo, mm -hmm. por la por la violación que puede haber a estrategias de defensa de otras personas que no están involucradas y esa vulneración de derechos. Por eso Leonardo es clave, porque cuando ella le, le llamamos ya leonarda como si fuera un, <risa> nuestra
0: íntima amiga sí
3: eh, pero, pero es que hay con, pocas
0: Leonarda es por sí, eso sí sí
3: eh, con su declaración lo que hace es desactivar ya y li, poner licitud también en esta prueba porque eh, lo que se sanciona de la de la de la captación de por ejemplo una reunión mm. tiene que ver con un tercero ajeno por ejemplo un micrófono espía claro. o alguien que no participe el que participe en la conversación ya se valida eh, esa prueba por ejemplo si se quiere entregar un tribunal, pero lo que nosotros entendemos que en esta telación, especie de deducción que está haciendo eh, Leonarda Villalobos para rebajar su eventual pena que acá arriesga, ella da cuenta de que finalmente ella fue la que grabó y fue uno de los factores que tuvo a la vista el tribunal para este allanamiento que finalmente se concreta por parte del OS7 de Carabineros en las oficinas de Alonso de Córdoba de este emblemático penalista, podríamos decir, Luis Hermosilla
1: Leonarda eh, admite haber grabado la conversación, pero no habla
3: de su motivación para hacerlo? Lo que nosotros entendemos hasta el momento, que también tiene que ver con trascendidos que lo hemos logrado nosotros a través de distintas fuentes que conocen de este testimonio, recordemos que este testimonio está reservado y la Fiscalía reservó aún más la causa, sí. no una causa que ni siquiera se pueda seguir en el Poder Judicial. Es eh, Lo que nosotros entendemos es que ella dice que se lo entregó al socio de... A Rodrigo de, al ex socio más bien mm. de Daniel Sauer como una especie de doble agente trabajando para uno y para el otro aunque en la época de la reunión el 22 de junio aún no se rompían las relaciones mm. entre estos dos ahí empresarios. Ahí queda claro que
0: no de hecho ahí hay una discusión bien interesante dentro del audio respecto a Leonardo Villalobos, que era partidaria de contarle todo a Rodrigo Toppelberg, versus Luis Hermosilla y Daniel Sauer, que decían no, porque, porque puede, puede denunciarnos, no sabemos cómo va a reaccionar, puede ponerse nervioso, además necesitamos que siga pasando plata.
3: Claro. Porque
0: finalmente Rodrigo Toppelberg era quien tenía el, el líquido, por llamarlo de alguna manera, y el que pasaba plata él pensaba que para otras cosas, pero también al parecer para, para, esta, para esta caja negra por supuesto sin el saber y termina por lo mismo demandando a sus ex socios por administración desleal.
3: Exacto el quiebre viene posterior a la reunión pero lo en que nosotros entendemos de claro, a fines de julio que es cuando se claro, presenta la primera julio. querella y después hay una ampliación de querella pero lo que nosotros entendemos es que finalmente ella para ayudarlo en su estrategia judicial, porque en esta reunión se hablan de muchas situaciones que tenían justamente que ver con el desmedro de su patrimonio, sí. de la inversión que él había hecho, eh, respecto a otros eh, partícipes también del negocio y eso después se utiliza en términos judiciales por parte de la defensa de Topelberg. Entonces eh, ella dice que lo habría hecho sin eh, remuneración eh, ¿Cómo ¿Como que le dio pena
0: a y No, como matos? que habrían tenido una
3: relación muy Ajá. cercana eh, y eso le permitió entregarle esta información porque obviamente le servía para su estrategia de defensa ahora, no sé si leyeron en la segunda viene unos whatsapp mm. eh, donde se da cuenta de que ella, al ser contactada por CIPER, CIPER desmiente, de eso sí, sí que eso hayan que sido contactadas mm. directamente, pero sí la intentaron contactar sí. a través de esta eh, del de socio
1: de su marido no de
3: esta relación, claro de, de, de cercanía con el exdiputado Ezequiel Silva eh, bueno en esta en esta como mensajería que existe ya se siente muy decepcionada y lo culpa directamente de haber sido la persona que filtró este audio y de haberla dejado en esta posición, obviamente, eh, muy eh, complicada frente a la justicia y también, obviamente, eh, como rostro principal en las páginas judiciales hoy día de este escándalo que remese tanto el mundo judicial como el económico. Es uno de los casos también que tiene un ribete bastante transversales. De hecho, las redacciones ya no estamos armando desde de que sé yo conoce este caso tanto los equipos de economía claro. nosotros que estamos judiciales y también política <risas> porque claro las esquilas están en todo estos frentes y bueno eso es lo que nosotros entendemos que seguir avanzando y hay una pieza que igual es fundamental y tiene que ver con que ella niega eh, estos pagos de soborno, entonces estaríamos entre, en otra figura ya, este gran caso de coimas eh, sería, podría como tomar un ribete distinto, si pero es que ahí, esto finalmente no, no, era, pero no ahí, era como tal, o sea, no habían pago a funcionarios, sino más bien una especie de bluff de los abogados para con el empresario.
0: Ahora, ahí hay un tema que es complejo, porque claro, a lo mejor en, en esta segunda etapa, anda por saber, habrá que probarlo, no hubo pagos. Pero dentro de la, de, la, de la grabación hay una parte en que Daniel Sauer dice que hace un par de años, cuando recién conocía a Leonardo, ahora son familia, pero en ese tiempo se venían recién conociendo, Leonardo le, le arregló un tema en impuesto interno, un, un forado de 3.500 millones, eh, y él solamente había tenido que pagar 140 palos, lo dice así, para frenar esta situación, 40 ...para, para leonarda y 100 para hacer los pagos en el en el servicio de impuesto interno. Y eso, le, eso había significado que el, el tema no había seguido, claro. o sea, no había tenido que pagar ni un peso. Eh, y eh, que incluso estaba prescrito y se ríe, jajajaja. Ja, 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 ja. Sí, o no. sea, por lo tanto, ahí hay, hay, hay una acusación directa respecto mm. a, a una acción de que habría hecho leonarda respecto a señor Sauer... En impuestos
1: internos. Y que habría tenido efectos comprobables claro. en ese sentido. Por eso también sentido.
3: es que los fiscales allanan, se llevan a cámara mm. y están en un trabajo de colaboración voluntaria por parte del Servicio de Impuesto Interno de si efectivamente esto ocurre. No, no es el único antecedente que puede tener un fiscal a la vista es de la declaración, justamente además de un imputado que está claro. tratando de salvarse también de las penas máximas, porque si esto cambiara y solamente hablamos de abogados que están de cierta forma engañando a su cliente que ha ocurrido otras veces, hay, un, hay una figura penal que sanciona justamente cuando yo estoy pidiendo una especie de coima y finalmente me quedo con el claro. dinero de mi cliente para estos efectos espurio, pero que finalmente no tuvieron el destino que el cliente quería... Para su... Para zafar de algún lío judicial. Entonces, ¿Eso también es una línea que se... Es una línea que ¿no? se está siguiendo. Claro. De hecho, nosotros entendemos que la causa, además del delito de soborno y eventual cohecho y también entrega de información falsa al mercado, como puede ser la relación con la Comisión del Mercado Financiero, está también caratulada por el delito de estafa y esto apuntaría también a ver qué cuáles son las acciones que va a emprender eh, Daniel Sauer también a propósito eh, de lo que está diciendo Leonardo. Es decir, si al final él estuvo pagando dinero para con más que nunca se pagaron, parece como incluso insólito, pero él podría generar eh, una causa siendo él la víctima de estos dos abogados. Ahora, todo eso está abierto en materia de investigación, la fiscalía recién inició la investigación esta semana, y bueno, ya ha avanzado bastante con el tema de las incautaciones, ahí, ahí está el laptop de, del abogado Hermosilla, el celular, eh, entendemos también, y bueno, su computador eh, de trabajo a, a manos de de la policía y me imagino que ahí eh, saldrán algún tipo de, de conclusiones. De hecho, ¿Qué tipo de diligencia debiéramos esperar en los próximos días, Leslie, respecto al caso? El, la ronda de interrogaciones. Yeah. Eh, acá es muy importante ir despejando, obviamente, el tema de los funcionarios públicos. Entendemos que se han enfocado en el en justamente lo que decía la José en este departamento de grandes contribuyentes, claro. que es donde se habría realizado esta maniobra por parte de Leonardo Villalobos y y también hay mucho, eh, se espera mucho también lo que pueda decir evidentemente Luis Hermosilla, de hecho hoy día vimos a su hermano Juan Pablo Hermosilla que tomó su representación, eh, fue a una reunión extensa con la fiscalía porque él lo que más quiere es que este caso se resuelva obviamente lo más rápido posible y quiere eh, que su hermano eh, renuncie es que a su derecho a guardar silencio y después a esclarecer toda esta situación lo antes posible. Ahora, no es algo que ellos manejen los tiempos, van a ser los fiscales quienes finalmente van a decidir cuándo lo van a citar a declarar, pero ya manifestó que tiene toda la de colaborar, no así como algunos eh, imputados pueden resguardarse su derecho a guardar silencio. Totalmente lo contrario a esta, eh, lo ha señalado Juan Pablo Mosilla, esta defensa va a ser activa, proactiva y va a entregar todos los antecedentes para eh, probar su inocencia.
0: Ahora, su inocencia compleja, porque el propio Juan Palabra, hermosilla, su hermano y abogado, dice que podemos estar frente a delitos.
3: Claro, pero yo creo que ahí lo está atribuyendo justamente al rol de Leonerda y hacia el pasado, porque lo que se habla en esa conversación, al menos lo que se desprende a nivel investigativo, son de coimas futuras. Ya. Futuros pagos. Entonces, no serían como eh, delitos ejecut ejecutados justamente por el abogado mis eh, hermosilla, que obviamente va a tener una defensa totalmente incompatible con la otra abogada que estaba ahí presente que es Leonardo. me imagino que Villalobos. están los
0: tres cada uno por su cuenta y no Sí. hay poca coordinación posible porque acá ya estamos en el esquema más visible y evidente del sálvese quien pueda.
3: Y ojo también con lo que pueda decir Topelberg Abogados de la plaza señalan que este audio estaba rondando o al menos era como comentario de pasillo hace más de un mes. Bueno, de hecho fue grabado hace varios meses atrás claro, junio. Y, 21 de junio. y supuestamente entregado también a, a este empresario... Doppelberg, se me su nombre. Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo eh, a eso de fines de julio, cuando se hace, cuando se, se concreta este el, el quiebre de relación entre estos dos empresarios. Entonces, si nos ponemos a especular, también puede surgir otra beta que es la comunicacional. Que por qué surge este antecedente ahora y quién fue la persona que hizo rondar este este mm. audio, porque no solamente estamos hablando acá de lo que puede hacer la ley de prensa, nosotros como periodista y los periodistas, mm. el periodista Nicolás Sepúlveda, quien publica en CIPER tiene todo el derecho a resguardar el, fuente, obviamente su supuesto. fuente, uh -huh. pero el tema es que este WhatsApp llegó a varias gente tanto así que estaba en manos de la Fiscalía y de otros abogados. Entonces ahí Podría haber también una, una beta o una hebra que la fiscalía podría dar quizás con quién fue la persona que le interesó ah, que se a conocer claro. y justamente ahora.
1: La CMF también en su comunicado dice que el, el, el audio lo tenían desde el lunes, sí. que lo tenía su unidad de investigación. Eh, ¿Suponemos que llegó al mismo tiempo a la CMF o que la pasó a la fiscalía? ¿Sabemos algo de eso? ¿Que la CMF lo pasó a la Fiscalía no? No, no. ¿Que, que la Fiscalía se lo pasó a la CMF. No, o... Ambo, ya, ya. ambos eh, lo recibieron, lo recibieron tiempo, de
3: forma anónima. Ya. O sea, a alguien le interesaba que esto se supiera claro, de alguna claro, forma iba, u otra. ¿no? Eh, pero decían que estaba como... encriptado, todos los, sí, los Que estaba era. como medio encriptado y que era como un celular de Reino Unido. Y toda eso una investigación dijeron que, por es, que llegaba a
0: través ah. de, un, de un teléfono del Reino Unido. Pero además... ¿Qué pasó? No, sigue, sigue.
3: Ah, pero además como que es un audio igualar bien pesadito. Un... un una hora cuarenta y ocho creo que, bueno, pero claro. lo importante es que ya eh, se está avanzando las diligencias y bueno, lo que podríamos esperar también es como que tiene que decir este otro protagonista que no estaba presente en la reunión, pero que sin embargo eh, fue el destinatario, eh, por digamos, ser el primer destinatario de este audio y quiso con él, capaz que ahí haya otra, otra claro. historia que contar, a quién se lo pasó Rodrigo Toppelberg. Y bueno, y después como llegó a manos de las instituciones y de los medios de comunicación. Pero, ahora
0: Pero lo que se cree es que había que, para dejarlo claro, ¿Leonarda de alguna manera este, este audio se lo da a Rodrigo Toppelberg para ayudarlo o porque hay cierta
3: coordinación
0: entre ambos?
3: Es que en el momento de la grabación, cuando ella decide grabar, ellos ella trabajaba para ambos porque recordemos que en el mes de junio todavía no estaba esta disputa entonces eh, podemos entender que ella lo hace en un momento que se quiera la relación como para que él tenga respaldo de, de, de cómo lo, en definitiva estaba mm. perdiendo en este negocio entonces entendemos que es para ayudarlo y de esto en los WhatsApp que confirma de, también lo cercano a Topel que hoy día de vela la segunda, ella está muy sentida con él porque dice que ella siempre lo ha cuidado, claro, que
1: como que ya, eh, eh, siempre que ha querido lo mejor para él, toma como una tradición, claro, y que
3: finalmente la pone en esta posición mm. al filtrarse algo que ella le había entregado a él y a nadie mm. más entonces la, a tu pregunta José, yo lo que no uno desprende es que era para ayudarlo y no para perjudicar eh, nada, sin embargo esto fue como un boomerang para ella y la tienen en esta posición eh, siendo como una protagonista inesperada de esta semana que había partido Tranquilita, tranquilita. O
0: sea, No nah. sé si tranquilita, la verdad Llevamos varias, varias nah, semanas sí, pero, pero claro, no. esto fue un bombazo Por lo que dices tú, por, se mezclan muchos Muchos planos, el plano judicial El plano económico El plano de la, de la institucionalidad eh, Del trabajo Y el quehacer de los abogados Cómo operan, hay un montón de de, de instituciones y de aspectos de la vida social que se ven súper eh, dañados por este por este caso en particular, que, que lo que yo decía el otro día apunta, es un misil directo al corazón de la fe pública y, y de nuestras instituciones y de nuestro sistema institucional. Entonces es muy tremendo, es muy tremendo este caso y lo que va a producir, y porque esto además va a ser una... Estamos viendo recién las primeras las primeras eh, etapas de esto, porque probablemente va a tener muchas más etapas y vamos a conocer después eh, las implicaciones respecto a los otros empresarios que están involucrados, qué tan involucrados estaban, cuánto sabían cuánto se engañó al servicio de impuesto interno. Eh, y así un montón de otros temas que son súper complejos.
3: Súper complejos eh, igual nosotros conversábamos y decíamos como siempre no cuando, cuando aparece un caso de corrupción como que claro, como la fe pública nos no mm. acordamos del caso que estalló hace, un, hace unos años atrás con Sergio Dom que no sé si se acuerdan, el fiscal de Rancagua que había eh, finalmente desatado como una especie de corrupción por parte de su jefe, el fiscal Emiliano Arias mm. y eso al final terminó en todo al principio pensamos que era una gran red de corrupción al sí. interior del Ministerio Público y finalmente terminó en nada en de nada. hecho el fiscal regional de o Higgins hoy día lidera equipos al interior eh, de la nueva administración de Ángel Valencia, pero bueno, vamos a ver cómo esto evoluciona en un caso como yo les decía, que recién está eh, empezando y que seguramente va a tener muchas hebras muy entretenidas, tanto en el plano judicial como les decía, comunicacional y todas estas esquirlas que pueden existir en otros ámbitos. Leslie,
0: allá la coordinadora de policías y tribunales de la tercera, muchísimas gracias y que tengas un estupendo fin de semana.
3: Ustedes igual. Muchas gracias, Que estén muy bien. Chau. Chao.
0: 7 de la tarde, 35 minutos, estás en duna.
1: Nada personal.
0: Y ya está, nuestro entrevistado al teléfono, se trata de Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior. Juan Francisco, ¿cómo estás tanto tiempo?
4: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, buenas tardes, Josefina, Francisco. Buenas
1: tardes, eh, Juan Francisco. Eh, ¿Cómo, a ver, tú has estado en posición de recibir... Eh, todo el, el, el fuego, digamos, todas las críticas cuando, eh, cuando se trata de momentos en que la seguridad o la inseguridad cierto se toma la agenda, eh, en que la percepción de inseguridad eh, sube en que, en que empiezan a pedir desde distintos sectores políticos, sobre todo desde la oposición eh, eh, empiezan a pedir responsabilidades, empiezan a amenazar con, con, con eh, eh, acusaciones, etcétera ¿Qué te pasa a ti cuando ves lo que está pasando ahora desde ese punto de vista? ¿Tienes alguna, ¿Te, te produce alguna empatía, por ejemplo?
4: ver, bueno, Francisco, yo creo que eh, todos quienes pasamos por eh, cargos de gobierno, en, eh, especialmente en el Ministerio del Interior, sentimos el peso, sabemos el peso que mm. significa ser responsable de eh, ese ministerio, y particularmente en el tema de la seguridad. Mm, eh, y yo en ese sentido entiendo que haya preocupación y yo soy un convencido de que tanto la ministra Tobá como el subsecretario Monsalve um, están haciendo sus mejores esfuerzos eh, para afrontar esta este, esta problemática. Pero el problema es más estructural, y yo te diría particularmente para la, para la con la coalición de gobierno, porque ellos han tenido que cambiar de manera radical su postura. Y, y no estoy hablando de las autoridades que están hoy día en el Ministerio del Interior, pero... Eh, en general, eh, particularmente el Frente Amplio y el Partido Comunista fueron una oposición muy, muy, muy dura al gobierno del presidente Piñera y específicamente en eh, aquellas cosas que están en, en, en el origen ¿no es cierto?, de esta crisis de seguridad. Nosotros tuvimos la oposición más férrea a, los, a los, todos los proyectos de ley en el Congreso respecto de eh, en materia de seguridad. Muchos de los proyectos que se han aprobado ahora eh, bueno, no contaron con el apoyo que del, del de la entonces oposición que hoy día está en el gobierno. Eh, te pongo algunos ejemplos. Eh, una ley como la ley Naini Retamalo hubiera sido imposible durante la, el anterior gobierno. La, el líder, la ley de robo de madera se rechazó en su momento eh, y así podría enumerar múltiples proyectos. Sí. Ahora, Juan, sí,
0: ahora. Y,
4: y también, espérate, sí. otra cosa que también es relevante en el caso actual, que estamos viendo que um, la ministra Vallejo, por ejemplo, ahora dice que el control de la migración irregular uh -huh. un, una, un factor importante es el de las expulsiones de aquellas personas que han ingresado irregularmente a nuestro país bueno, ahí también tuvimos una posición muy férrea eh, el actual asesor principal del presidente en el segundo piso en materia internacional eh, fue a exponer a la, a la, al Parlamento en contra de, la, de lo que estábamos haciendo en materia de, de, de expulsiones e incluso nos llevaron al Tribunal Constitucional eh, en aquellas materias que permitía facilitar o eh, acelerar las expulsiones eh, cuando se tramitaba el proyecto de ley de migración entonces, eh, por eso te digo, yo creo que tienen un problema ahí estructural sí. en que eh, tienen una postura muy distinta a la que tuvieron en el pasado
0: ahora Juan Francisco atendiendo todo lo que dices. Y efectivamente eh, es conocido, hay registros en la prensa respecto a la posición que tuvo el Frente Amplio durante especialmente el gobierno de Sebastián Piñera respecto a los temas de seguridad. Eh, sin embargo, eh, me imagino que hay una coincidencia eh, entre la oposición y el gobierno respecto a la gravísima situación eh, que está viviendo en términos de seguridad el país hoy, y en ese sentido uno esperaría que estuviéramos todos remando para el mismo lado y en ese sentido también llama la atención que invitados a esta reunión para hablar del tema por la ministra eh, Carolina Toa la oposición decida no asistir a la reunión eh, más allá de que yo entiendo que pueden estar sentidos y todo, pero de repente hay que poner cierto coto, tratar de poner paños frío para avanzar. ¿No sientes que, 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 esta, que esta actitud contribuye poco con la idea de, de tratar de salir de esta situación?
4: Yo separaría la contingencia de eh, la forma en que ha actuado la oposición y específicamente Chile. Vamos en esta materia. Eh, si es que tanto se van a gloria el ministro eh, secretario general de la presidencia, ¿no es cierto?, de que este es el gobierno que más proy proyectos en materia de seguridad ha aprobado en el Congreso, eso es gracias al apoyo que también ha tenido de la oposición, es decir, la oposición no ha hecho lo mismo que... Eh, eh, sufrió el gobierno del presidente Piñera cuando tenía otra oposición porque los proyectos que se han aprobado en materia de seguridad han contado con el apoyo de la actual oposición o de Chile Vamos y en ese sentido yo veo una diferencia eh, sustantiva y, y, y si tú me preguntas por las por reuniones o contribución yo mismo, el subsecretario Villa concurrimos cuando fuimos convocados por el subsecretario Monta Monsalve para poder aportar eh, en, en esta materia. ¿Y por qué eh, no fueron
0: ahora a la de ayer?
4: No, la, la reunión de ayer la verdad es que fue una reunión convocada muy eh, a, a última hora y, y yo creo eh, que en este sentido eh, esto tiene que ser un, un trabajo que sea programado, que sea eh, eh, coordinado y que sea adecuado a, a lo que se está haciendo y no que se nos convoque de urgencia para... Eh, eh, poder diluir la responsabilidad de la crisis que se está llevando adelante yo creo que es distinto convocarnos a poder aportar, a convocarnos a eh, poder diluir la responsabilidad, porque en ese sentido creo que ahí hay medidas que hay que tomar que no, que no, no hay ninguna duda eh, por ejemplo, reactivar las expulsiones para eso no necesitan ningún, eh, ninguna convocatoria por parte nuestra Josefina, yo creo que en ese sentido eh, tienen que simplemente reactivar las expulsiones y empezar a expulsar tanto a aquellas personas que tienen una expulsión administrativa como a aquellas personas que tienen una expulsión judicial, eh, porque ya no caben más excusas. Mira, se ha dicho mucho que aquí hay muchos problemas logísticos para poder practicar las expulsiones, que cuesta mucho coordinar, y además que las relaciones con el, con el gobierno venezolano no serían las mejores. Y creo que eso ninguna de esas excusas es válida hoy día. Eh, si el, acto, el anterior gobierno, que eran de posiciones totalmente opuestas, nadie puede decir que el presidente Piñera y el presidente Maduro compartían de alguna manera alguna eh, confianza política, ¿no es uh -huh. cierto? Si el gobierno anterior pudo gestionar que Venezuela aceptara a ciudadanos venezolanos expulsados de nuestro país, ¿por qué el actual gobierno no lo puede hacer? En segundo lugar, el, durante el gobierno anterior hicimos una licitación muy criticada por lo demás, hicimos una licitación para que eh, se hicieran vuelos de expulsados porque no puede el actual gobierno ya yo creo que ya no ni siquiera licitar hacer un trato directo como se si hicieron por lo demás en otros casos que hemos conocido en el último tiempo hacer un trato directo y contratar buenos eh, para practicar esas expulsiones y hacer las coordinaciones que sean necesarias pero lo que pasa y la duda que uno con que uno se queda cuando especialmente ve los números no es cierto eh, es si es que hay voluntad de hacer esas expulsiones o no porque Efectivamente, eso sería muy contradictorio con el discurso que se tuvo en el pasado, cuando se nos criticó intensamente justamente por hacer estas expulsiones. Eh, es más, si tú eh, puedes ver que muchas de las autoridades o funcionarios que están en el gobierno hoy día, partiendo por el, el, quien encabeza el servicio de migraciones, nos llamaban a, a. decían que la migración era un derecho humano y que por lo tanto las expulsiones colectivas, y así le denominaban, eran contrarias a los derechos humanos. Eh, y la verdad es que por eso uno puede ver en el periodo del 2018 al 2021 eh, alrededor, se hicieron alrededor de 6.500 eh, expulsiones y eh, durante el actual gobierno se han practicado apenas un poco más de 2.000. Entonces yo creo que eh, hay que llevar a la práctica el discurso, eh, dejar atrás eh, las posturas que se tenían en el pasado y tomar las decisiones, por duras que sean, de practicar las expulsiones y eh, claramente dar la señal de que, uno, aquellas personas que están en nuestro país en condición de irregularidad eh, están en el riesgo de ser expulsados de nuestro país. Y en segundo lugar, una señal muy clara para que aquellas personas que todavía están buscando ingresar a nuestro país lo hagan de manera regular. Porque si lo hacen de manera irregular se ven sujetos a nuestra legislación migratoria y, por lo tanto, al riesgo de una expulsión. Creo que esa señal es muy potente y es muy clara y debería hacerlo para aquellas personas que estamos viendo en las noticias, ¿no es cierto?, aquellas personas que están en condición irregular o incluso estando en condición regular pero cometen delito, eh, Chile va a ser muy claro en que se van a materializar las expulsiones administrativas y judiciales cuando corresponda.
1: Perfecto. Juan Francisco, eh, quería volver sobre una, una expresión que, que, que utilizaste hace un minuto eh, esta eh, eh, intención que tú atribuyes al gobierno de convocar a esta, a, esta, a esta reunión, por lo menos la que ustedes no fueron como una manera de diluir responsabilidades eso eso quiere decir que tampoco estarías eh, de acuerdo dispuesto a asistir a una reunión que fuera que se iba agendada con mayor antelación se agendó y una para el lunes de hecho claro
4: no, yo, yo, yo en esto quiero ser súper claro nuestra voluntad de colaborar con el gobierno ha estado y, y hemos, dimos prueba de ello concurriendo cuando fuimos convocados, pero otra cosa completamente distinta es que se nos quiera responsabilizar en parte de lo que está ocurriendo hoy día y diluir esa responsabilidad y, por qué? y quiero ser más claro y para ponerte un ejemplo al mismo tiempo que se nos convoca a una reunión, la ministra Vallejo hace una vocería y culpa a lo que no se hizo en el gobierno anterior. Entonces hay una especie de paradoja en esto, ¿no? Eh, ¿Por qué se convoca a los que no hicieron, según lo que dice la ministra Vallejo, lo que ha dicho, lo han dicho las autoridades de gobierno, por qué se convoca para consultar a aquellos que, en opinión del gobierno, eh, no hicieron lo que debían hacer en el pasado entonces hay cierta paradoja o contradicción que a mí me parece eh, busca eh, salvar la responsabilidad política del actual gobierno en la crisis de seguridad en vez de realmente buscar un acuerdo de estado, si eso se quiere eh, que sigan haciendo lo que hicieron en el pasado y que resultó relativamente bien. Una agenda de seguridad que fue pactada con el presidente del Senado y con el presidente de la Cámara de Diputados. Eh, nosotros no somos parlamentarios y por lo tanto que convoquen a las fuerzas parlamentarias mm. para lograr aquellos acuerdos y aquellas leyes que sean necesarias para salir de esta crisis. Pero creo que eh, mal utilizar estas convocatorias para fines políticos es todo lo contrario a una política de Estado o una visión de Estado en materia de seguridad
0: perfecto Juan Francisco Gali ex subsecretario del Interior muchísimas gracias por esta conversación con Duna
4: que estén muy bien muchas gracias muchas gracias rego.
0: y nosotros saludamos a nuestros auspiciadores ah por supuesto Francisco ¿te sí, parece? sí por favor te parece. ¿Quieres sí. que parta yo? sí ¿Será? Universidad Andrés Bello acreditada en Chile nivel de excelencia por seis años y en Estados Unidos por el máximo periodo Invita a su simulador de becas. Becas hasta un 100% en arancel y matrícula en www.unab.cl
4: Si
1: tienes una empresa, entrégale a tu tiempo de trabajo las coberturas y asistencias que necesitan eh, a tu equipo perdón de trabajo con los seguros complementarios de salud Zurich por el bienestar de tus colaboradores en el lugar que se merecen. Conoce los seguros en zurich.cl Nos vamos a una pausa. Vámonos.
3: Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Las condiciones de los seguros en sus condiciones particulares y generales depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Más información en www.zurich.cl Bill Withers fue uno de los secretos mejor guardados del soul en los años 70. Aunque su estreno discográfico fue más tardío que el común de los artistas, entregó un puñado de canciones memorables y una voz que encandiló hasta a los críticos más exigentes. El éxito llegó, pero Withers sabía que su vida era mucho más que un ranking de popularidad y actuó conforme a ese código de conducta. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna. 89.7 7 Siete
0: de la tarde, 50 minutos, estás en Duna.
1: Nada personal. Oye,
0: eh, empezó la campaña, viste. Yo no vi la franja de me refiero a la franja televisiva Mira. de la de la elección que está Del al plebiscito. porta, el plebiscito el 17 de diciembre, la favor sí. y el en contra.
1: Eh, no vi la, la franja propiamente tal, vi unos videos que... Sí, que andan que circulando, Sí, 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 sí. Un baile ahí de la encontra, sí un video extensísimo de apruebo. Sí, eh, unas o sea, cumbias a favor, también, digamos. una
0: cumbia de, de la sí. favor también vi yo por eh, ahí.
1: Pero bueno, claro, empezó la, tanto la campaña con todas las eh, 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 afirmaciones y grandes ventas y grandes promesas de lado a ah, lado y grandilocuentes. Y también empezó el trabajo que le enrostraban o que le exigían al gobierno, ¿no? De que facilitara. Eh, eh, ejemplares propiamente tal de la constitución para que la gente vote informado que es lo que todo el mundo espera. Claro, ¿cierto? que es lo que
0: pasaba más en el proceso anterior. Exactamente. Que hubo una participación más profunda, donde los ministros fueron a conversatorio Innegable. y el presidente firmaba constituciones. Firmaba sí, constituciones, como, un, como un autógrafo.
1: Y, y cómo olvidar aquella conferencia de prensa cuando un, 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 un fue un periodista o una periodista, no me acuerdo, colega, le pregunta al presidente si le parece bien andar firmando constituciones claro. y él decide darle la palabra, la palabra a una señora para que agreda.
0: Periodista, al periodista. sí me recuerdo eh, perfectamente
1: claro bueno ahora no ha pasado nada de no. eso ahora eh, pero eh, inauguraron el, el kiosco constitucional es un kiosco es un kiosco para sí. entregar solo en Santiago eh, eh, sí sí eh, para entregar eh, ejemplares del texto claro naturalmente en la
0: Plaza de la Constitución
1: sería eh, ficticio decir que el esfuerzo informativo ha sido el mismo digamos, por lo menos de divulgación no, 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 de no, la no. Constitución ahora el plebiscito pasado veíamos a un gobierno directamente en campaña por claro. la Constitución eh, ahora tampoco lo, tampoco lo vemos en campaña en contra pero es lo que le están enrostrando desde claro, la oposición es que, la crítica, es que no está haciendo tanto por claro, facilitar pero, el texto
0: claro, pero la crítica profunda finalmente es eh, la, la vez pasada no, no debió hacer campaña según muchos y pero lo que se le critica ahora no es que no haga campaña porque sería bastante incoherente mm -hmm. Pero eh, que dejen clara su posición. El gobierno fue muy claro en el proceso anterior sí. que estaban eh, a favor del proyecto. Esta vez, en cambio, eh, han sido bastante más difusos y eso tiene que ver con que muchos no quieren hacer de este plebiscito también un plebiscito a favor o en contra del gobierno.
1: Exactamente. O sea, Entonces, claro, el gobierno se da cuenta que también lo están empujando claro, ese rincón, y digamos, eso a contra juego. Claro,
0: y eso es lo que quiere también la oposición, o los, la oposición, bueno, es que mm. la oposición está más dividida, pero los grupos que están eh, a favor del favor, mm -hmm. de la, a favor, a favor. Eh, claro, les interesa que el gobierno eh, explicite su postura, porque obviamente eh, creen que eso podría facilitar quizás eh, que cierto grupo o, o ciertos sectores eh, aprueben.
4: Claro, claro.
0: Como, como forma de rechazo a cómo, mm. cómo está el gobierno llevando claro, las que cosas.
1: Transformar el plebiscito en un plebiscito sobre el, sobre el gobierno. Exactamente. Eso, eso ha sido bastante eh, explícito sí. como como plan, y hay, hay ciertos puntos donde es inevitable, no cuando claro. hay, una, cuando hay una, una votación en medio de un gobierno uh -huh. y donde, más allá de que el presidente diga o no diga eh, cuál va a ser su voto todos sabemos cuál va a ser, sabemos todos los partidos oficialistas se han pronunciado por, sí. la, por la opción en contra, están en la campaña en, la en contra, es evidente, sí. eh, entonces más allá de que lo diga o lo diga, igual hay un componente que para el presidente y para el gobierno es ineludible de asociación digamos claro. eh, si es, es correcto si es la manera correcta de votar, bueno lo sabrá cada persona que vota, digamos. Pero, pero hay un punto donde, donde no le puede sacar tanto el cuerpo las balas, pero efectivamente uno ve que está por lo menos resistiendo como la. la eh, eh, digamos ese rincón del póster donde están tratando de, desde la oposición, de, de inscribirlos, de anotarlos, ¿no?
0: Exactamente. Hoy se conocieron nuevos apoyos al. al en contra. Eh, de un grupo eh, que votó en contra <risa> en el proceso votó anterior, rechazo. votó uh -huh. rechazo y en esta oportunidad han dicho que votarán en contra también porque creen que la constitución que presentó el consejo eh, adolece de, de cierto ¿Cómo decirlo? ¿Creen que es partisana? ¿Creen no que, que, claro, que, eh, que no nos une? No es una que nos una, que fue la Promesa, finalmente. Me refiero claro. a Javiera Parada, eh, al ex Diputado y ex Constituyente Felipe Arboe, al ex Ministro y Candidato Presidencial Andrés Velasco. Eh, Antonio Bascuñán. Antonio Bascuñán, el, el abogado, abogado y, y un par de otras mm. personas más eh, que claro, eh, han explicitado su, su posición. Eh, estamos en temporada de decir que por quién voto. ¿Te fijas tú? Sí,
1: eh, va a ser súper interesante Mira, el, el cuando el, o sea, el año pasado En el que visitó el 4 de octubre Cuando gana de manera tan categórica El rechazo eh, Empezó luego, como era de esperarse La um, disputa de, de quién eran esos votos Claro, ¿no? de quién eran, eh, qué, sí. ¿Por qué, ¿Por qué quién, había ganado? Quién, claro, quién, claro. Se, quién se podía atribuir uh -huh. esos votos ¿no? Eh, ahora, claro En la medida en que en que se va haciendo Un poquito más heterogénea La campaña de lado y lado eh, hace más difícil que en caso de que se, se imponga esa posición, también eh, ¿quién, quién va a clamar victoria, ¿no? Claro. Eh, es, es siempre más claro ver quiénes, están los, quiénes son los derrotados, uh -huh. ¿cierto? Pero quién clama victoria, por ejemplo, si es que, como todavía indican en las encuestas, se impusiera el en contra, claro. Eh, bueno, claman victoria los partidos de la centroizquierda, de la izquierda, de la extrema clama, derecha. Claman victoria o sea, incluso, en esos descolgados de la derecha. De claro, la como los derecha. extramuros de la derecha. Claman victoria una que nos una eh, Bueno, va, va a ser más heterogéneo En ese sentido del, el baile Triunfal, el baile, ¿no? Exactamente Y tampoco, además eh, Tampoco va a ser tan eh, Tan fácil celebrar Tampoco para el gobierno Porque finalmente, tal como lo han planteado Bastante sí. eh, analistas en el último tiempo eh, tampoco es tan victoria, sea, o sea como sea el resultado. ¿verdad?
0: O sea, claro, o sea, esta, si es que fuera ese el resultado. ¿no claro, o sea, efectivamente, si, si se impone el en contra, es finalmente el triunfo después de cuatro años tormentosos de la Constitución de, de Pinochet, la Constitución del 80, que ha tenido un montón, oh, un montón de reformas. Eh, bueno, y que todos todos decían, no, pero si sí, es en la Constitución, por lo menos Pinochet claro. slash Lago, y decían, claro. no, es la Constitución de los cuatro generales, ahora no, ahora el discurso ha cambiado, han dicho, no, en realidad ha sido bien, bien, bien reformada, y ahí estuvo la y mano de Lago o, y se, le pueden, hacer y otra se le pueden hacer otras reformas, y la verdad que no ha servido para funcionar lo más bien, pero claro, efectivamente aquellos que clamaban hace años por una por una nueva constitución y marcaban los votos con la AC, eh, querámoslo o no, eh, no sé si hay mucho que celebrar entre ellos.
1: Exactamente. Bien. Eh, llegó el fin de semana, Josefina de Ríos, llegó, oficialmente. Sí. A partir de ahora, no sé, no sé, para, no sé si tú no, todavía tienes trabajo sí. que hacer. No, 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 ya no. Yo fui muy, muy productivo hoy día, así sí. que puedo Oye, y
0: te agradezco cualquier que cantidad. Un honor descone, haberte acabo. tenido aquí en nada personal. No, Oye, no, un un no gusto, lo había podido decir en todo el programa.
1: Un gusto. Me <risa> hubieras <risa> <risa> Un gusto, como siempre, compartir contigo. Y un saludo a Matías del Río que volverá, sí. me imagino, el lunes, ¿no? Esperamos, ¿Podemos que contar el lunes. con eso? Sí, yo creo que sí. ¿Podemos contar con eso? Sí. Porque aquí. Bueno, dejemos no el sé, misterio, dejemos no sé si un halo misterio. No sé si Matías sabe, pero que los días se descuentan, ¿eh? va no hay... a mandar un
0: memo ah. a, a Recursos Humanos. No están los tiempos. Al Departamento de Recursos Humanos. Exacto. Que tú sabes quién lo dirige.
1: <risa> <risa> ya. Ya.
0: Hasta luego.
1: Nos vemos buen fin de semana. Chao.